1: Parque te abre sus puertas Bienvenido Parque La primera red de podcast cordobesa
0: Sonoridad on demand El ovario anarco Un servicio de igualdad Para la sociedad contemporánea
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de este ciclo de podcast del Ovario Narco, que forman parte también de Parque FM, la primera red de podcast de la ciudad de Córdoba. Y nosotras estamos acá muy contentas de formar parte de, de esta nueva modalidad en la ciudad. Estamos acá desde los estudios de radio del de, de Sindicato Regional de Luz y Fuerza, grabando con unos invitados especiales y hermosos cada episodio. Y también estoy con una compañera especial y hermosa también. Es la Mili Pioletti. Eh, hola,
3: ¿qué tal? Rocío, la Mili Pioletti de El Aureo Narco. Así que nada, felices de, este, de esta nueva experiencia que tenemos como programa en Parque. Una experiencia enlatada. exacto
2: Y como es enlatada, nos podés escuchar cuando quieras. mira eso está muy bueno. Por ahí te dan ganas de escucharnos a las 2 de la mañana y decís... ¿Qué hago? Tengo ganas de escuchar un poco de feminismo, un poco de género. ¿A dónde voy? ¿Dónde ¿Qué voy hago? Viste y, y decís ¿Cómo hago? Entonces lo que haces es entrar a parquefm.com, que ya habrá sido lanzado para ese momento y vas a entrar a los podcasts de El ovario narco. Bueno, hay muchos más, pero nosotros vamos a promocionar los nuestros porque <risa> somos así. Eh, y ahí vas a poder escuchar eh, todas las entrevistas que vamos a estar haciendo con eh, las invitadas e invitados que vamos a estar eh, llamando a lo largo de todo este tiempo hermoso que compartimos acá en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Y además, en nuestras redes sociales, obviamente. Por Facebook, el Ovario Narco, Twitter, Ovario Narco. ¿Qué más? En las redes de parque también. Exacto, en Facebook también y en Twitter. En Instagram, Ovario Narco. En, ¿En todos Ovar? lados. En todos lados. Vos buscas Ovario Narco y te abastecemos y en la
3: vida analógica también nos puedes cruzar por la calle si claro quieres, si vos cual. decís
2: tres veces o a un arco aparece uno aparece de una. nosotros y bueno así hoy estamos con una invitada del de cuerpo de abogadas feministas de la ciudad de Córdoba ella es Samantha Funes hola Sami un gusto tenerte acá bueno, muy contentas. chicas, un gusto y gracias por la invitación no, gracias a vos. Bueno, antes que nada, para la gente que no está al tanto de este equipo de trabajo, contanos qué es el Cuerpo de Abogadas Feministas, cómo nace y cuáles son las actividades que hacen. Bueno, el Cuerpo de Abogadas
1: Feministas es un grupo de mujeres eh, abogadas y estudiantes de abogacía eh, avanzadas, en avanzadas, ya se están por recibir las últimas, que se conformó a fines por lo menos hace dos años, pero a principio de años le dimos nombre a la organización y es que decidimos llamarle Cuerpo de abogadas feministas CAF, uh -huh. quizás nos conocen un poco por, por esa palabra. Todo surgió por una capacitación que, que tuvimos con un grupo de la ciudad de Córdoba, una organización de la ciudad de Córdoba en litigio estratégico en aborto, en, eh, litigio estratégico por el derecho a decidir por el aborto y... ...aunque previamente sí habíamos participado... ...en otras actividades de extensión de la, de la facultad... ...además que teníamos una postura crítica del derecho... Uh -huh. ...y cuando ya te ubicás en la vereda de, la, de lo crítico del derecho... ...ya nos conocemos todas claro. y todos... ...y bueno, más o menos ya nos vamos identificando... ...en, en los años de cursado... ...muchas de las chicas habían participado del de proyecto cárcel... ...que iba a la cárcel de mujeres... Sí. ...donde promovían los derechos humanos de las mujeres... ...entonces eso fue como el punto de partida... Eh, de muchas eh, para ubicarse en esta postura crítica por lo menos como estudiante de derecho y bueno eh, ellas que participaron, nosotros amigas de las amigas además con esta postura que defendíamos bueno cuando nos, nos fuimos recibiendo y fuimos siendo conscientes de lo que implicaba mm -hmm. recibirse y ser abogada y realmente la herramienta que tenía que teníamos eh, quisimos darle un, un poco un poco de cuerpo, un poco de, como de estructura a, a este grupo que se, se juntaba a charlar sobre los casos, se juntaba a, a criticar un poco, siempre con una postura eh, bien defendida del de, de derecho. Y bueno, es que decidimos eh, llamarnos así, presentarnos así. Hoy estamos buscando inscribirnos como, o buscar una, una personería jurídica. Entonces de a poquito vamos avanzando en, en lo que es una organización eh, de la ciudad de Córdoba.
3: Bien, Sammy, ¿y hoy por hoy cuántas son en el en el equipo? Y no sé si lo habías nombrado recién, pero son todas recibidas de la UNC o hay alguna de, de otra universidad. Mira, aproximadamente somos 10 Siempre nos hacen la misma pregunta Y nosotros decimos aproximadamente
1: 10 y, y siempre porque, son, claro Y somos aproximadamente 10 Pero no, no soy consciente si somos 10 realmente claro. Pero es porque a veces no estamos tan pendientes de eso Sino que somos nosotras Y además como muchas somos amigas Es como claro. si realmente el número se, se difama ¿no? No, no no tiene mucho que ver Pero sí, somos aproximadamente 10 eh, Somos de la, recibidas de la Universidad Nacional Y algunas de la Católica uh -huh. Bien y las que quedan por recibirse están a la nacional Buenísimo. Y todas mujeres no es, un grupo cerrado a, no es un grupo cerrado a mujeres Para nada Simplemente no hemos tenido una propuesta de Primero que en este momento el CAF eh, No me gusta decirlo con estas palabras Pero está como cerrado en el sentido de como Estamos en un proceso de formación uh -huh. constante eh, Y todavía no, no hemos decidido Abrirnos a la comunidad para que formen parte Porque todavía no estamos como bien acolchonadas Entonces no queremos abrir algo Que todavía no está bien formado uh -huh pero que no se entienda que es un cuerpo exclusivo de mujeres, sino que en este momento, o al momento de ponerle nombre, éramos todas mujeres, fue por eso que le pusimos cuerpo de abogadas. Cuando uh -huh. estén, lo formen parte también hombres, en ese momento decidiremos de cambiar o no el, el nombre.
2: Claro. Y ustedes como cuerpo de abogadas, eh, en realidad se encargan de... Lo que es eh, formación ¿no? en, en cuanto a las leyes, o en, en qué, porque no están en lo que se dice en lo jurídico en tribunales, digamos. Exacto. Está más cerca de eh, hablar con la gente. Claro,
1: eso se relaciona mucho con el proceso que estamos viviendo hoy en día. Eh, eh, plantearse desde una postura feminista hacia el derecho implica muchas cosas, pero por lo menos es cuidarnos entre nosotras y es quedar. Eh, bien planteadas o bien plantadas en realidad cuando nos presentamos y sobre todo quién está en la vereda del frente ¿no? entonces uh -huh. implica un proceso de formación profundo constante y serio entonces es que el hecho de que no estemos litigando hoy en día va de la mano un poco con que hemos decidido primero formarnos bien y eso implica un tiempo además porque cada uno tiene sus trabajos particulares entonces nosotros nos capacitamos internamente una vez por mes uh -huh y en este momento lo que nosotros estamos haciendo es un ida y vuelta es una capacitación interna y capacitaciones externas capacitaciones externas, entiéndase como formar parte de seminarios que se dicten en la universidad eh, formar parte de charlas que se dan en las plazas con organizaciones que militan por la paz sea eh, viajar al interior a, a dar una charla sobre violencia de género con mujeres de base, con mujeres profesionales de, de todo el área de ciencias sociales ciencias médicas o por lo menos interv que intervienen en, en lo que es eh, todo el proceso de violencia familiar o, o tratar con, con personas que tienen problemas de familia ese es el lado que nos estamos desempeñando en, en este momento Sí estamos viendo de empezar a armar eh, seminarios de lecturas internos y luego también que, que formen, parte de, formen parte personas ajenas al CAF eh, sobre todo porque si bien las capacitaciones internas van más eh, hacer más hincapié en las cuestiones de fondo que son leyes específicas, cuestiones procedimentales eh, sin eh, identificamos como necesario empezar a leer un poco más de o lo que es de doctrina lo que se conoce como feminismo jurídico nosotros tuvimos una capacitación con Romina Lerusi, que es una investigadora de, Coni, de CONICET uh -huh. eh, que ella sacó un, un libro que se llama La retórica de la domesticidad que habla sobre toda esta su libro empezó en realidad antes de que se dicte la ley de trabajadoras de trabajadores de casa particulares y luego su tesis finaliza cuando ya estaba dictada esta ley. Bueno, y ella nos dio una capacitación sobre la historicidad aproximadamente, sobre el feminismo jurídico. También lo hicimos con eh, Cecilia Chicho marchán que milita sí. en la colectiva. Ella también nos dio un la un, una historización del feminismo jurídico y también ella como militante de las distintas etapas del feminismo en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido identificando, bueno, primero un poco de la historia del feminismo para saber dónde nos ubicamos o por lo menos dónde no nos ubicamos, porque tampoco es que somos fanáticas de decir participamos en este o nos sentimos identificadas con este feminismo, sino por lo menos a lo que nos interesa o lo que por lo menos alimenta al CAF es saber o identificar principios básicos de, de, de a la hora de militar el derecho y quizás puedan identificarse o no como feminismo o como un feminismo porque uh -huh. obviamente sabemos que no hay un feminismo sino hay muchos feminismos entonces, bueno, esa fue la, la evolución de nuestra capacitación primero por un lado más doctrinario después empezamos a, a capacitarnos un poco más las cuestiones de fondo obviamente porque nos empezaban a llegar casos nosotros decíamos no estamos capacitadas todavía Claro. y es
3: que se ha ido la necesidad mediante la demanda constante sobre eso eh, escuchándote hablar de la cantidad de, de capacitaciones y espacios de formación a posteriori digamos de haberte de haberse recibido eh, las, las quinteras en el cuerpo o de estar a punto de recibirse me surge la, la inquietud de ver ustedes digamos como como parte de, de la facultad de derecho cómo fue la formación dentro de, del claustro académico digamos dentro de lo académico y qué qué perspectiva de género vieron o no vieron eh, mientras mientras se fueron formando porque me parece que es súper eh, digo es te habla de algo el hecho de que por ejemplo uno diga eh, un médico que está ejerciendo como no tuvo perspectiva de género dentro de su formación lo mismo pasa con el derecho digo uh -huh. eh, al momento de ejercer y cuando cuando la mujer es víctima o ya es demasiado tarde digamos sí
1: mira perspectiva de género eh, siempre hay lo que sucede es qué que que se entiende por, por género. General. no La provincia de Córdoba, con las políticas públicas de género que tiene hoy, ellos van a decir que tienen políticas públicas de género. El problema o la cuestión es qué se entiende por género, si acá hablamos de perspectiva de género. Yo creo que la Facultad de Derecho defiende activa y expresamente una perspectiva de género. Lo que sucede es que no estamos eh, hablando del no, mismo idioma. No idioma. Quizás otros te dirán, mira, no tiene perspectiva de género. Pero a la cuestión... Al momento de hablar defensivamente, quizás para ellos, ellos te van a decir Nosotros sí tenemos una postura de género O por lo menos en, en el ámbito más academicista Con este tema de los de los sentidos, en qué sentido hablamos Para mí, la, la, la Facultad de Derecho defiende claramente una postura de, de género conservadora ¿no? Uh -huh. Las las materias o las temáticas de género están como opcionales Es decir, que no, no son obligatorias y los que formamos parte o los que asistimos a estas materias que se relacionan con género siempre somos los mismos y claro. las mismas. Y además hay, se, sea espe eh, específicamente sobre el seminario, por ejemplo, de Derechos Sexuales y Reproductivos, que está a cargo, entre otras, de, de Bajiones, Juan Marco bajiones sí. Y también hay otras relacionadas con economía y género, economía política y género, creo, que está está muy buena porque sí, bueno, se ve el ¿sí? lado de, de, desde la perspectiva de la economía como, como figura y cómo está presente la perspectiva de género todo esto estoy hablando de géneros que hablamos del mismo idioma, sí. y también hay otras relacionadas más al derecho de familia pero específicamente como obligatoria primero no hay y segundo, si hay algo depende mucho siempre de los profesores siempre o sea Si hay profesores militantes o por lo menos no conservadores, ellos te lo van a hacer saber y van a tratar de meter un poco esta perspectiva de género en la materia específica. Sea nos ha pasado con derecho agrario, sea con economía, sea con filosofía, sociología. En sociología sí hay una parte de género que hoy en día se ha reformulado, por suerte, si no habían quedado textos medios viejos. Eh, ahí sí hay algo, pero siempre es lo, es lo mismo, siempre van a depender de los profesores y sí. si ellos quieren ponerte este último capítulo como obligatorio sí. o como no, mi profesora me lo daba los sábados porque era una manija era una capa uh -huh. y quería bajarnos perspectiva de género, entonces ahí es cuando yo me encontré con esta temática, me encantó me enamoré y me puse la mochila y nunca más me la quise sacar, pero la realidad es que en la Facultad de Derecho no hay perspectiva de género por lo menos de lo que nosotros entendemos o hay pero hablamos en un, en un idioma diferente eh, seminarios o charlas siempre dependen de una o siempre las organiza una sola una la sola agrupación, agrupación que ¿sí? es la bisagra que ellos nos han invitado nos han invitado a nosotras muchas veces a formar parte de los seminarios pero curricularmente dejan mucho que decir
2: en ese sentido, ¿ustedes eh, como parte del CAF también trabajan eh, con otras organizaciones en, en, en suma, como por ejemplo este tipo de organizaciones? O, en... Sí,
1: no, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos servido como base de articulación para muchas para muchas o con muchas organizaciones. Eso nos dimos cuenta cuando presentamos el Amicus, eh, que bueno, nosotras no, no lo presentamos expresamente como CAF porque no teníamos personería, y además no teníamos antigüedad en el tema, uh -huh. pero sí servimos como articulación, como una base de colchón entre distintas organizaciones que no se estaban relacionando entre sí, organizaciones profesionales de, de las ciencias médicas. Entonces nosotros fue, fuimos sí. las encargadas de, de hacer como una suerte de, de apoyo, y de, bueno, vengan todas a nosotros, vale. nosotros organizamos, ustedes se conocen, firman... Y listo, y quedamos todos contentos y satisfechos. Creo que ese fue el rol que nosotros empezamos a, a cumplir. La, la, la gente y las distintas organizaciones nos empezaron a conocer. Eh, han quedado muy satisfechos con, con nuestra participación. Y creo que eso se ve claramente en las invitaciones que estamos teniendo en mm -hmm. esta parte del año.
2: Perdón, estamos hablando eh, de la micus curiae que se ha presentado sobre la suspensión del protocolo mm, de aborto no punible. Muy ¿no? bien dicho, exacto. <risa> muy, parte ¿Sale? del protocolo,
1: parte del protocolo, exacto. si sí, la causa del portal de Belén, exacto. Se abrió esta, esta instancia de micus curiae, que es cuando los jueces deciden informarse por parte de los ciudadanos que son uh -huh. especialistas en el tema. Y bueno, para presentar esta micus curiae te requieren ciertas condiciones, ciertos requisitos. Y fue por eso que nosotros no, no cumplíamos con estos requisitos. No. Y sí, lo que presentamos fue como patrocinantes. Patrocinantes de ahí fue Micaela Reina, que es una de las chicas del CAF, que era la única que tenía matrícula en ese momento. Mm. Así que ella y Lilan Luque fueron mm -hmm. las, las patrocinantes, junto con Sergio Jo eh, y Andrés. No me, acuerdo el nombre. no me acuerdo el nombre. Y
2: ahora, en septiembre de 2016, sí. ¿cuál es la situación en cuanto a esta esta causa, este tema? mira la
1: causa estaba fallo hace octubre del 2015 y ya había tenido una instancia previa de, 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 de apertura de Amicus Curiae y el Tribunal Superior decidió volver a llamar. Esto obviamente, si bien fue, fue provechoso para volver a, a presentar a Micus, nosotros consideramos que el que el TCJ ya estaba lo suficientemente informado para fallar. Lo que sucede es que realmente es una causa que habla políticamente de, de la postura de Córdoba uh -huh. y ha sido a los efectos de retrasar el dictado de sentencia. Nosotros para nosotras esto va a ir a la corte directamente Porque el TCJ va, va a fallar En contra de los derechos de las mujeres uh -huh. Eso no hay nin, ninguna duda Pero bueno, estamos esperando que salga Sentencia, uh -huh. vamos a ver Qué argumentos eh, Toman en cuenta o no el tribunal Porque no es solamente si, a, si hay, la sentencia Es condenatoria en el sentido De si hace lugar o no a la suspensión claro. Sino que hay cosas adentro que es Qué argumentos tiene en cuenta o no El tribunal superior uh -huh para, en su caso, denegar o, o habilitar la suspensión. Eso. Así que, bueno, estamos a la espera. Nosotros creemos que va a salir el año que viene, obviamente, la, la sentencia del TCJ.
2: Y, y en ese sentido, ¿hay una, una especie de presión, se puede decir, de, de por parte de la Iglesia Católica, o es simplemente el conservadurismo de, del Tribunal Superior de Justicia que, que, permite, que no permite que esta causa se mueva, digamos? mira eh, hay
1: tiene, hay muchos factores que tienen que ver en, en esta causa, sobre todo de la suspensión del protocolo. Eh, el tema de género, derechos de las mujeres, quizás política y religión, es muy amplio y, y a la vez muy minucioso. Sobre todo cuando hablamos de la religión que tiene que ver o que quizás contribuye a, a, a todo este conservadurismo cordobés, no solo es la Iglesia Católica. Uh -huh. no es, Sí, no, ni hablar. Hay, las religiones y quizás aquellas organizaciones que no se identifican como una religión también tienen mucho que ver, sino que es una estrategia no presentarse como religión claro. o no presentarse como catolicismo. Eh, yo creo que Córdoba siempre ha sido o está identificada como una de las provincias más conservadoras de de la Argentina, Latinoamérica es una, es una, es un sector muy religioso, eh, que tiene sus costumbres, ¿viste? que defiende la, la historia, los principios, nosotros uno de los principios básicos es el respeto de los usos y las costumbres en Argentina, así que cuando hablamos de costumbre, quizás podemos hablar también un poco de religión. Claro. Eh, yo creo que Córdoba, Obviamente está muy presionada por, por la Iglesia Católica, pero también es la tercerización de la, de la religión en el sentido de las ONG, de, de las agrupaciones, de distintos actores políticos que mmm, no forman parte directamente de la Iglesia Católica, pero esta forma de evangelizar que tiene como herramienta para mí un poco la religión no hablo solamente de la religión católica, uh -huh. sino de la religión, para que la presión conservadora sea de muchos lados y no puedan identificar como primer obstáculo a la Iglesia Católica, sino que encontramos, claro. no sé, militantes que quizás no se, no se identifican como una religión, pero sí te saltan en una charla en contra de los derechos de las mujeres, claramente.
2: Claro. ¿Vos crees que por ahí el, el caso de Belén, que bueno, ha tenido al, al final un fallo, eh, favorable en el sentido de que ella ha podido salir de, de la uh -huh. cárcel puede actuar de alguna manera sobre este este protocolo o directamente. Ni? Mira
1: eh, el fallo eh, el fallo del tribunal del Superior Tribunal eh, es muy relativo en el sentido que fue muy favorecedor para, para Belén porque salió en libertad porque lo que no da lugar el, el fallo o en, en realidad lo que lo que sostiene es que Belén no tiene que estar cumpliendo la prisión preventiva. Uh -huh. Pero los argumentos que utiliza ese fallo son totalmente... Formales, es decir, estructurales No hace una cuestión de fondo No es que el tribunal se pronunció En el sentido de Belén tiene que estar afuera Porque realmente no está comprobado Que ella tuvo eh, se, indu, se, se indujo el aborto Sino que realmente hay que respetar Los derechos de las mujeres A decir sobre su propio cuerpo No, no, el claro. tribunal no dijo nada de esto uh -huh. Es decir que para mí, en el sentido de un punto de vista De género y feminista eh, El fallo de, de, Del tribunal ha quedado quieto, ha sido neutral. Claro. Y eso y lo ha sido, es decir, ha utilizado eh, argumentos estructurales que, lo, que eh, se llaman formales para quedar bien con los, con los dos lados, digamos, con la parte conservadora, claro. porque yo la alargué a Belén, dicho de manera grosa, sí. la alargué la, la a Belén porque yo consideraba que no estaban dados los requisitos para que una persona estuviera cumpliendo prisión preventiva. Eso fue lo que dijo. Claro, Mirá, fue no hay vacío. una gravedad suficiente, uh -huh. no hay una peligrosidad suficiente para que Belén estuviera dentro claro. de la cárcel. Eso no está comprobado, pero el Tribunal Superior nunca, el Superior Tribunal nunca se pronunció sobre las cuestiones de fondo, y esto tiene un poco que ver también por el objeto del reclamo, que era Belén no eh, no está pasando o no cumple con los requisitos de, de la prisión preventiva. Hay que ver al momento... Belén ya tiene su condena, hay que ver al momento que resuelvan la apelación, si el juez resuelve una cuestión de fondo, es decir, si le reconoce los derechos de de las mujeres a Belén uh -huh. y considera por lo menos, por lo, por lo tanto que, que la condena de ocho años que ella tiene es nula y todo, todo el resto pero por el momento Belén sigue cumpliendo su condena claro. por un por un aborto espontáneo afuera de la cárcel para ella es lo mejor que le pudo haber pasado pero acá hay que hay que identificar y, y creo que me viene justo para, para reconocer a, uh -huh. a Soledad esa que fue sí. la abogada que agarró el caso una vez iniciado y que logró realmente que logró articular lo que son los distintos actores sociales no solamente ella como como actora como actora del derecho sino las distintas organizaciones sociales y esta presión constante sobre el tribunal claro. como larga Belén largala y el juez la terminó larga, o sea, el, el tribunal la terminó largando además que hay que hacer saber toda esta burocratización desde que el, TC, el tribunal superior o el superior tribunal eh, dictó la libertad de Belén hasta que efectivamente sí. eh, la liberaron pasaron eh, una buena cantidad de horas que para una persona que está privada de la libertad es muchísimo tiempo. Vos decís 12 horas y vos decís, bueno, 12 horas a mediodía no es mucho, pero para una persona que realmente esperaba la
3: libertad sí. es una clara violación de, de los derechos,
1: nuevamente. Eh, sobre
3: eso recordemos a quienes nos están escuchando que estamos hablando de Belén, que es la joven tucumana que, eh, bueno... Estuvo hasta hace poco tiempo en prisión por un aborto espontáneo. Exacto. Condenado a ocho años y cumplió dos, digamos, en Exacto. prisión preventiva, entre muchísimas comillas. Claro, eh, que había sido
2: caratulado como homicidio. Grabado
3: por el vínculo, si no, me, si no me equivoco. Eh, bueno, que es un tema súper, súper importante en este último tiempo para, para las mujeres. Y además que han surgido otros alrededor de Belén eh, sí. en, en, similares, en similares situaciones, eh, en otros países también. Eh, y. En el caso de que... Eh, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer hoy por hoy? Eh, algo que pasa todos los días. Una mujer sí. hoy por hoy que quiere abortar y eh, el, como ha pasado en Morón, creo que surgió una noticia en estos días. Ahora en Pilar, sí. Eh, y en Pilar también. Eh, le, el hospital, la clínica, a la que la quiere denunciar o, o algo por el estilo. O sea, ¿qué es lo que, ¿a dónde se recurre? Eh, claro. ¿A dónde o cuáles serían los argumentos? Sí... Eh, voy a tratar de interpretar
1: lo que vos me preguntaste. Eh, ¿Vos te referís a estos carteles que estaban pegados en las claro, clínicas? que decía
3: Exacto. que la, los médicos ante eh, sí. un caso de violencia... si se enteraban de, si claro. enteraban de un caso de un aborto, vos decís. Decía, claro, en caso de un aborto también que tenían que avisar y hacer una denuncia policial. Sí,
1: eso está... es, es violatorio. Claro. Es violatorio de... hay una ley que, que regula la relación de paciente con, con profesional. No dice profesional la ley, dice algo así como... Mm, eh, sí, creo que habla de personal clínico, pero mm, se refiere desde la persona que limpia los pasillos de la clínica hasta el, el director, director del hospital. ¿no? Todas las personas que, persona que toman contacto con la paciente. Eso es una clara violación del, 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 de la ley, primero. Primero, del, del, de la reserva de, del caso, que primero es de instancia privada, y segundo, eh, estás violando el... el, principi, el Está violando el secreto profesional. Es decir que eso tiene que quedar reservado en la, en la carpeta de tu historia clínica. Vos no tenés por qué denunciar eh, y ni hablar de los derechos de las mujeres. O sea, eh, eso lo que implica claramente es eh, alentar lo que son los abortos clandestinos. Es uh -huh. decir, sí. si vos... Aunque haya sido un aborto espontáneo, eh, tenemos el caso de Belén, que es un claro ejemplo de que realmente las mujeres... Eh, o lo, vamos a hacerlo amplio o, o los hombres o los hombres o las mujeres trans, es decir, las mujeres, las mujeres trans también eh se ven realmente en peligro no confían en el Estado, sobre todo en, la, en las instituciones de salud, pública. de salud pública si vos me está, si vos ves ese cartel que es totalmente yo cuando vi ese cartel dije listo, estamos en el 30 otra vez porque sí. ¿qué es lo que vos me estás diciendo? ¿hace falta un cartel? no, yo creo que las, las personas que realmente militan en contra de los derechos de las mujeres, ese cartel no le hace falta porque ya lo tienen metido en la cabeza ¿no? entonces realmente lo que vos estás haciendo ahí es un, una clara afectación y un peligro un, horrible para una la amenaza. sociedad una amenaza y un daño un daño para la sociedad porque vos le estás diciendo che si vos venís acá yo te voy a denunciar y, y eso tiene y tiene mucha influencia en que no son aplicables las sanciones, no se están haciendo efectivas las sanciones a los personales administrativos o los que están bajo la dependencia del Estado. Es decir, pero no solamente cuando viola, por ejemplo, vos denuncias un caso de, de aborto, sea espontáneo, sea inducido, lo que sea, no solamente le estás, le estás violando la, los derechos a la mujer por todas las leyes que las protegen, sino que vos estás violando tus obligaciones como empleo público. Uh -huh. no, Claro, ah, de te... los dos lados. Sí, sea administrativo, sea civil y penal ¿no? Eh, uh -huh. eso yo creo que los empleados públicos no están lo suficientemente alarmados y eso es porque las sanciones no, no se aplican son muy pocos los médicos o los personales de, la, de las clínicas que son sancionados por esto o sea que se les quita la matrícula eh, yo no, Nosotros desde el CAF no estamos de la mano del punitivismo, no pero las leyes están, las sanciones están previstas y realmente a, lo, a los últimos que se le van a aplicar estas sanciones en el ámbito de los derechos de las mujeres es a los personales de, al personal de, del, de, los de, casas, de los institutos médicos. Pero eso es muy peligroso. Eh, es muy peligroso y en buena hora que eso salió a la luz porque es como si se está difamando esto de que vos podés violar le, no solamente las leyes, sino podés hacer lo que quieras con los derechos de las mujeres sí. y realmente no te importa para nada las personas que se ven en una situación desamparada por lo que le está pasando y cuando no sabe... Yo lo, lo que pensaba era no sé, vos de repente tenés un sangrado y no sabes si estás embarazado o no, no vas a ir al, al hospital por las dudas por que sea un aborto espontáneo y te van a meter en cana digamos. Eso es muy, pero muy peligroso y una clara amenaza y afectación a los derechos.
3: Además que, es digo, es un cartel que trascendió porque alguien le tomó una fotografía, pero sí. de esos hay en todo el país, y además avalado, digamos, por por un por un pensamiento muy conservador y, y que tiene mucho que ver también con la religión, que subyace a todo, digamos, y ese es un caso que vimos, pero. Bueno, Exacto.
1: Y ]ificado. hay que agradecer a la persona que le sacó la claro. foto eh, y que lo le sacó la foto con esa intención, ¿no? De, de denunciarlo. De denunciar. Sí. Quizá otra persona es. No sé, el grupo de WhatsApp De, lo, de los empleados de, o de los compañeros de trabajo Como, che, acuérdense que si les llega un caso Ante la duda denuncian Porque no vaya a ser que nos pase algo Pero realmente las sanciones a, lo, a los personales de, Al personal de, de estos servicios de salud No se aplican Ellos realmente no son conscientes De lo que, le, lo que les puede pasar En el sentido administrativo sí. por, por incurrir en alguna de estas faltas
2: en cuanto a eso que estamos hablando, y también pues, me quedé pensando por el tema de Belén y todas las horas que han pasado hasta que ella eh, recuperó efectivamente la libertad, yo como una persona que no entiende nada de derecho, tengo una pregunta eh, vital. Si sí, te la puedo Pero, responder, te lo voy a responder. <risas> existiendo las leyes que se han sancionado en, en, bueno, en los últimos años en nuestro país y demás, eh, ...existe así como un bache... ...hasta el momento en que se apliquen... ...y hay, hay muchos casos en que todavía no, es, no están aplicadas... ...¿cuáles son los pasos que se siguen... ...o qué se necesita para que realmente... ...una ley que sea ha sancionado en el Congreso... ...luego sea puesta en práctica? mira primero hay que empezar un poquito más atrás...
1: ...que es... ...cómo se logra que un proyecto de ley... ...ingrese al Congreso... Eh, ...y que sea discutido... Uh -huh. ...vos tenés un año para discutir una ley... ...desde que ingresa al Congreso... ...desde que vos la presentás en mesa de entrada... Eh, adquiere estado parlamentario y tienes un año para discutirla si no se cae y así, y así, y así Ay, eso es lo que está sucediendo con el proyecto claro. para legalizar el aborto ¿no? uh -huh. tiene estado parlamentario si no se discute, se cae eso está pasando hace seis años por lo menos eh, bueno, se, y otra cosa para recalcar es, es que es muy estratégico el texto del proyecto de ley porque vos tenés que lograr quórum para discutirlo si vos querés realmente que se, que se que se apruebe sobre todo viniendo al lado del feminismo una postura crítica al conservadurismo en todos los sentidos de Argentina vos tenés que ser muy estratégica muy estratégica y muy inteligente a la hora de qué términos poner en las uh -huh. leyes qué oraciones o no ponerlas para que por lo menos eh, el, el equipo legi el equipo legislativo el partido legislativo opositor tuyo te lo Pero apruebe vete entonces no es una cuestión solamente de bueno, vamos a hacer entrar esta ley sino que después se discute artículo por artículo después se, se, se discute la ley en general, es decir, cuál es el sentido general de la ley y para que se discuta eh, tienen que pasar muchas cosas y ni hablar para que se apruebe eh, sobre todo las leyes que uno desde el lado del feminismo uno eh, quiere que se, que se aprueben Pasan, pasan muchísimo tiempo y muchísimas cosas y muchísimas internas políticas para que, que se apruebe. Una vez que se aprueba, se tiene que dictar un decreto reglamentario, que está al lado, está, depende del Poder Ejecutivo, y que de, de ahí, sobre, lo más importante es el presupuesto. Bueno, ¿a, quién, ¿a cargo de quién va a estar el presupuesto? ¿Nación? ¿Provincia? Uh -huh. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con las políticas públicas de la, de la provincia de Córdoba. Están están las leyes Hay un presupuesto designado Pero ese presupuesto no, no es suficiente Para decir que realmente en Córdoba Está vigente una política pública de género Porque siempre se aplican en los mismos barrios Ni hablo en capital, o sea, no sí. se aplica en la provincia Se aplican en capital claro. y en ciertos barrios Estratégicos para decir Miren, Córdoba cumple con, la, con las exigencias De género bien vistas desde el lado político eh, Eso es lo que sucede con muchas con muchas leyes Y la aprobación también depende De esto que te decía, de qué, de cuánto presupuesto Va, va a exigir, no es lo mismo La ley de identidad de género, de lo rápido que salió De una ley o, o quizás también salió muy rápido la ley de matrimonio igualitario, pero sí. van a depender también muchísimas cosas de cuánto de cuánto presupuesto exigen, si ¿sí? es una cuestión, una ley más que reconoce derechos sociales, políticos, uh -huh. que si reconoce derechos que van por el lado económico. Eso siempre depende, la rapidez con la que se va a aprobar, y esto también pasa mucho en, en nación, es decir, en Estado, el Estado con qué eh, con qué organismos o convenciones internacionales se compromete o no o cuánto se va a comprometer es decir cuán, te va a depender eso de cuánto presupuesto le, le implica al estado dar por dar por cumplido todo un requisito por ejemplo no sé de la Convención de las Naciones Unidas o sea eso no, no era algo que se podía que se podía um, discutir claro. pero eso siempre va a depender del, del presupuesto entonces Ahora se está discutiendo, por ejemplo, la CENAF que es un órgano de la provincia, sí. si pueden descentralizar o no ciertas funciones, ciertas facultades en las comunas, y de repente van a decir, bueno, las comunas se tienen que, que encargar del presupuesto para aplicar estas políticas, y van a decir, che, no, pará, esto era una política provincial y de, 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 de repente le... hay que bancarlo desde sí. otra espera. entonces... No, eh, sobre todo si, si están en juego medidas excepcionales, medidas que tienen que ver con, con chicos que son menores de edad, es decir, que vos, de repente la trabajadora social es la que tiene que decidir si al chico se lo va a sacar de la casa o no, cuando se lo tiene que resolver un juez, ¿me entendés? Eso, sobre todo en las cuestiones de familia y de violencia, hay un bache terrible de lo sí. que dice la ley, de lo que efectivamente sucede. Claro. O sea, eh, el juez va a ser el que, el que va a terminar poniendo la firma, pero hasta que el juez puso la firma pasaron seis meses, un año, que eso lo estuvo decidiendo la trabajadora social, que le pagan por cuatro horas en el pueblo y que hace un millón y medio de cosas. Eso tiene sus pros y sus contras, porque a veces si dependiera exclusivamente de la actividad del juez, realmente sería todo muy lerdo, claro, pero yo sí. creo que estratégicamente la vamos cintureando, es decir, no es lo mejor no no se, no tendría que suceder esto pero si va a suceder esto sí. al menos que sea rápido, es decir, que la trabajadora social pueda decidir rápido, que el juez de paz en el caso de las comunas pueda decidir rápido que después pase al, al juez pero que se le dé atención inmediata a las demandas que llegan, que a veces son muy complicadas y que sobre todo tienen participan lo, los chicos menores de edad
3: Claro, así es te tengo tengo una duda yo personal y lo voy a sí. tirar a la mesa eh, estaba bueno justo leyendo antes de venir acá para para, le, para charlar con vos y demás y en el caso de eh, quiero saber cómo funciona el derecho en el caso de violaciones digamos eh, que tengo entendido que al día de hoy digamos continúa el, la, la cuestión de que tiene que ser la o sea, la víctima únicamente la que pueda denunciar una una violación si la víctima no quiere denunciar o no la reconoce es un delito que, que pasa digamos claro, no puede denunciar un familiar no puede denunciar un amigo un testigo no eh. porque es de acción privada ah bien eso es,
1: es decir que solamente la persona víctima lo uh -huh. puede lo puede denunciar salvo que un oficial un agente público del estado tome conocimiento pero por lo general no no van a hacer la denuncia bien perfecto, no, eso bien. tenemos te lo digo convencida porque fue un tema que se discutió antes de, de dar una capacitación y que sí, en principio, si el, un agente del Estado toma conocimiento de eso, eh, lo tiene que, que denunciar, pero no, no lo van a denunciar. Va a quedar exclusivamente en acción privada. En la acción privada,
2: perfecto.
3: perfecto. Y, ¿tenés alguna otra preguntita más?
2: No, quería Estamos... saber si querías agregar algo sobre, sobre el grupo antes de, de cerrar. Eh, no, en realidad el grupo no específicamente, si no, eh,
1: el tema el, el Los últimos temas que nosotros estuvimos tratando Y creo que es eh, muy relevante Hacer siempre hincapié en esto Es el tema de violencia familiar uh -huh. eh, Si una persona se, se ve en, O se, se, se da cuenta que está pasando Por una situación de violencia O, o que sabe que alguien lo está pasando eh, Denunciarlo Ir a las unidades judiciales uh -huh. Ir a la mesa de entrada de, de violencia familiar eh, Llamar al 102 Al 144 eh, Esto no es una no es una no es acción privada, sino que si vos te enterás, no sé, tu vecina, la están matando a palo, vos podés ir a hacer esa denuncia, Bien. también podés ir a pedir en mesa de entrada que tomen una medida um, cautelar, es decir, una medida urgente, uh -huh. eh, por ejemplo, para pedir eh, orden de restricción, para pedir que vos puedas volver a tu hogar, es, todo esto denunciando a... Al, al, al golpeador o a la golpeadora, en ese sentido. Sí. Eh, vos podés ir a pedir directamente la medida precautoria. Esto, por lo general, te, te lo dan por dos, por dos meses. Pero esto, nosotros hacemos mucho hincapié en, en no quedarse calladas. Eh, la violencia hacia las mujeres es algo que está muy naturalizado, que, sí. que nadie nadie quiere hablar de esto, que es un tema privado. El, el fin de semana hablábamos con una, con una amiga de cuando vos le pedís a tu vecino o tu vecino te pide que, que bajes la música, sí. pero si vos estás escuchando que a tu vecino la están matando a palo, no vas a ir a pegar la puerta. Entonces, mm. es tomar conciencia realmente de que la violencia hacia las mujeres no es natural, que nosotros tenemos derecho a vivir una, una vida libre, sin violencia, y tenemos derecho y tenemos la, la obligación, si nosotros creemos que esto es problemático y realmente eh, nuestra vida depende... De, nuestra vida a veces está contada porque no sabemos si no sé uno cree que nunca le va a pasar o que nuestros conocidos o conocidas nunca van a pasar hasta por que, esa, que pasa hasta que pasa y cuando nosotros identificamos que eso es problemático y que nosotros tenemos que militar esa causa es cuando nos vemos comprometidas si sabemos de alguien que está pasando por una situación de violencia denunciarlo urgente porque realmente hay un hay una regla que se llama violentómetro eh, que a veces es como muy chocante, pero es un claro ejemplo y a veces uno tiene que utilizar herramientas chocantes, ¿no? que decir, che, bueno, tampoco están así. Pero es así. Esa sí. es una línea del tiempo que uno sabe cuándo va a empezar con malos tratos, violencia sí. psicológica y cuando va a terminar en un femicidio. Yo creo que hay que hacer hincapié mucho en esto, en la, en la educación. Nosotros en, en algún momento queremos Tratar de hacer algunos contactos con, con las escuelas Para poder ir a las escuelas Creo que hoy la educación es muy importante Educación por lo menos institucional Que es donde nosotros podemos llegar Porque ya de la casa depende mucho O sea, depende en realidad de, de lo, a quienes están a cargo sí. de, de los niños y las niñas Pero hacer hincapié en esto eh, No 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 nos vamos a cansar es, es como No naturalizan la violencia hacia las mujeres eh, el machismo es algo en el que nosotros nacimos igual que dentro del patriarcado entonces nuestra columna vertebral está está impregnada de machismo eh, que la violencia hay, hay que también diferenciar un poco la violencia de género de la violencia de las mujeres la violencia de género incluye tanto hombres, mujeres, trans, gays eh, y la violencia de las mujeres es para hacer un poco una diferencia porque a veces las no, a veces, las que venimos sufriendo mayor violencia y somos un grupo muy desventajado, somos somos las mujeres. Entonces, esto, 144, 102, eh, Mesa de Entrada de Violencia Familiar, Unidad Judicial de los Barrios, hace la denuncia.
3: Perfecto, y si les quieren encontrar las chicas en Facebook, lo pueden encontrar como Cuerpo no Feminista,
1: sino en el mail, caf.cba.gmail.com.
2: Fabuloso. Bueno, Sammy, muchísimas gracias por esta charla, súper interesante. Nos sacamos todas las dudas que teníamos. Así. No, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben entonces que si quieren seguir escuchando más episodios de este podcast de El Ovario Narco, pueden hacerlo entrando a parquefm.com o a cualquiera de nuestras hermosas redes que tenemos actualizadas todo el tiempo. Gracias, Mili, por este acompañamiento en nuestra mesa. Adiós <risa> y nos
3: encontramos en el próximo podcast. Chao.
0: Escuchaste el ovario anarco.
3: Podés escuchar más episodios en parquefm.com
2: y en todas nuestras redes sociales.